0: Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin. Ich sitze hier gerade in der verschneiten Hamburger Speicherstadt und mir gegenüber sitzt Desaster, der am 5. Quatsch am 15. 15. Februar sein neues Album Bohemian veröffentlicht und jetzt, glaube ich, schon eine gute Promorutsche mitmacht, ne?
1: Ja, wir versuchen es auf jeden Fall. Da immer das, es äh, das heißt ja irgendwie. So, die Marketing-Genies behaupten ja, man, man bräuchte so sieben Kontakte, bis man irgendwo hängen bleibt. In der mhm. Regel, also solange es kein Zufall ist, heißt es so, äh, sieben Kontakte, bis du dich mit jemandem richtig auseinandersetzt oder den halt auf dem Schirm hast. Und deswegen natürlich immer alles mitnehmen, um möglichst, bei möglichst vielen sieben Kontakte zu erzeugen. Äh, ich weiß gar nicht, ob sieben, das noch aktuell ist. Sieben ist. Kontakte im Sinne von, du Sie, musst du mir sieben sieben Mal. Karte auf der Straße, dann kriegst du es einmal bei YouTube vorgeschlagen, dann siehst du hier einen Song, dann hörst mhm. du es am besten vielleicht noch einmal am Radio. So, Aber ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist. habe ich, glaube ich, das letzte Mal noch 2015 drüber gesprochen. Aber. Du beschäftigst dich da generell so ein
0: bisschen mit ne? mit Marketing und so. Ich finde es halt interessant,
1: Gefühl? ja. Ich, aber ich bin nie der Typ gewesen, der jetzt, das hört man ja auch an meiner Musik, der jetzt äh, Marketing oder den Wunsch Erfolg zu haben über die Kunst stellt. So, also ich glaube, dass ich vieles ganz anders machen könnte, als ich das mache. Ja. Und bestimmt dann viel erfolgreicher sein könnte. Aber auch viel weniger zufrieden wäre mit dem, was ich mache. Ja, ich so hab... aber es interessiert mich auf jeden Fall Engagementraten und so und das ganze Social Media Ding. Ich habe mich auch krass reingefuchst und habe jetzt auch tatsächlich gut ich habe jetzt nur 20000 äh, Follower auf Instagram ja, aber, aber davon 6000 angefangen oder 6000 ja im Prinzip irgendwie schon also ich mache es jetzt halt erst so richtig so und habe glaube ich sechs oder 7000 davon aus den letzten fünf Monaten ja so und wenn es also weitergeht also auf dem
0: Profil ist ja auch noch nicht so viel passiert ich ja, weiß nicht ob du gelöscht hast ja
1: ich habe zwischendurch habe ich gelöscht aber ich finde auch wirklich was davor war so das war halt einfach so random da habe ich das noch nicht so verstanden weil mhm. ich mich damit halt nicht so auseinandergesetzt sieht aber also. auch jetzt
0: sehr professionell aus
1: ja das ist uns auch wichtig gewesen da einfach bei diesem Projekt in allen belangen eine Schippe nach oben, ja. eine Schippe draufzulegen und, einen, und ein Level nach oben zu kommen.
0: Aber ist dir das dann im Endeffekt, oh, jetzt sind wir direkt so deep, äh, ist dir das vielleicht zu
1: sauber dann schon? Jetzt das neue Profil? Mhm. Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde halt, was das Geile ist, so mein Plan ist ein bisschen so, dass das Feed so möglichst clean zu halten mhm. und vielleicht auch ein bisschen unpersönlich und dafür genau, dann, dann halt möglichst tagtäglich Story, 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 weil da ja. kannst du dann halt persönliches kommunizieren, da kann auch mal so random Kram rein und so, finde okay, ich.
0: Okay, weil wenn man so jetzt nur durch den Feed so scrollt bei dir, dann sieht es ja schon fast aus, als wäre da... Also man könnte meine
1: Agentur jetzt äh, genauso gut machen können, ne? Ja, dank Walle. Also ich habe ja meinen Fotografen Walle, mit dem wir jetzt echt... Also der erstmal einer meiner besten Freunde geworden ist und dann sind wir einfach auch so ein Team geworden, dass wir da auch viel uns zusammen überlegen, wie man das machen könnte. Und, Amon. Ja, genau, richtig. Ja. <lacht> und...
0: Ich, das ist mir aber auch, das ist eher etwas, was mir so in letzter Zeit aufgefallen ist. Also ich habe mich jetzt die letzten Tage noch ein bisschen intensiver mit dir beschäftigt, als keine Ahnung sowieso. Und in, du hast viele Sachen, münzt du so schnell auf Marketing oder, ich, oder du achtest da auf jeden Fall mehr drauf. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht damit zusammenhängt, dass du jetzt seit äh, zwei Jahren, glaube ich, oder nee, ein bisschen länger jetzt schon bei Warner bist und äh, dann irgendwie so eine andere Sicht nochmal auf Dinge bekommen hast. Mir ist es aufgefallen bei dem Funkformat, wo du mitgemacht hast. Mhm. Ähm, da hast du über die Antifa gesprochen und da meintest du auch, diese müsste sich eigentlich nur besser vermarkten.
1: Ja. Ja, ey.
0: Oder bei Facebook hast du auch geschrieben, scheiß auf Facebook und hast du so deine Reichweite gezeigt. Komm mal lieber zu Instagram, da funktioniert das alles ein bisschen besser.
1: Ja, ey, ich verstehe, also ich glaube, das ist ein bisschen wie sowieso Facebook Instagram ist ein bisschen wie mit der deutschen Bahn irgendwie äh, das gehört ja zusammen, mhm. so, das heißt, du kannst gar nicht zur Konkurrenz gehen oder so. ja. es gibt gar keine Konkurrenz, du bleibst am Ende bleibst du sowieso bei denen und drückst deine Daten ab. Nee, äh, wir leben halt einfach in, 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 einer, in, einer, in einer Welt und in einem System, in dem äh, in dem Verwertungslogik an ganz vielen Stellen halt über einem steht. Das kann ich nur immer wieder sagen, und es klingt wie so eine Floskel. Aber natürlich ist ein ganz wesentlicher Aspekt äh, in unser aller Leben und in unser aller Überlegungen bringt das Geld? Kann ich damit Geld machen? Wie kann ich meine Miete bezahlen und so weiter? Das bleibt das, das geht halt nicht anders, so weil man kann halt Miete und Essen und Benzin nicht mit äh, äh, Luft und Liebe bezahlen. Und deswegen denkt man da schon mehr drüber nach. Ich glaube aber, wenn ich jetzt so über die Anti verspreche und sage, dass dass die nur schlechtes Marketing für mm. sich macht oder dass es ein Aspekt ist, dass sie schlechtes Marketing für sich macht, <lacht> dann ist das natürlich so ein Input. Auch von hier, dass ich halt so überlege, wie macht man was? So eine Sachen wie CI. Wie, wie stellt man sich in also ich Szene, finde immer, so Meine Projekte ich sind immer so heterogen, dass glaube ich für viele schwer nachvollziehbar ist, wer ich bin oder mm. was ich als Künstler bin, weil die meisten Künstler, also man sagt so alle großen Marken irgendwie sind so in drei Worten zu beschreiben. Wenn du jetzt so an Audi denkst, dann hast du keine Ahnung Innovation, Fortschritt durch Technik, keine Ahnung. Voll so viele
0: <lacht> beschreiben sich auch selbst damit drei Worte, glaube ich. Ja, genau, War das also, nicht auch bei Audi dann diese drei Worte? Genau, im Prinzip, ja. ja.
1: Und das ist halt und das und so, das ist halt so ein ganz ganz großer Marketinggrundsatz. So und das ist bei mir halt schwierig so, weil ich mache mhm. so heterogene Musik und dann mache ich Nikes und McDonalds, dann kommt die nächste Single, wo die Leute jetzt wieder denken werden, die nächste Single ist Riot Robocop, mhm. irgendwie, wo ich so 150 Leute mobil gemacht habe. Mach und Machst du ja,
0: dann so Split-Single?
1: Das ist eine Split-Single, mhm. Split ja, und da habe ich halt irgendwie 150 Leute mobil gemacht und wir haben St. Pauli-Lamen gelegt für ein paar Stunden. Ja. So, und das ist dann auch schon wieder so konträr, dass ich glaube ich, dass für Leute, für meine Fans oft gar nicht so, aber für Leute, die mich neu kennenlernen, halt schwer nachvollziehbar, mhm. schwer greifbar ist. So, das heißt, da mache ich natürlich auf jeden Fall noch Sachen falsch, aber wie gesagt, niemals Marketing auf Kosten der Kunst so, das siehst, das du, siehst du das so, dass du es dann falsch machst, wenn dich Leute nicht greifen können? Ja, ich merke ja zum Beispiel dass das Projekt Sturm und Drang. Mhm. Ist ja ein extrem homogenes Mixtape irgendwie, wo ein Sound gefahren wird, ein Film auf dem ganzen Ding, was mir selber für ein Album einfach zu langweilig wäre, ja. ähm, was aber extrem gut funktioniert. so Ich glaube halt wirklich, dass das so ist, jetzt keine Ahnung, die Klassiker im Deutschrap, ob das jetzt so von der Skyline zum Bordstein zurück mhm. ist oder so, da ist eigentlich jeder Song wie der andere, wenn man es mal wirklich anguckt. Das ist eins zu eins ein Film. Das ist wie ein Song, der auf äh, so und so viele Songs... Und ich glaube, das macht es sehr greifbar und sehr nachvollziehbar, mhm. was das jetzt eigentlich ist. So weißt du, ist es weniger irritierend auf jeden Fall irgendwie. Ja, mhm.
0: Weil, aber du hast schon recht. Ich glaube, dass ist viele auch wirklich auf den ersten Blick verwirrt, wenn sie dann damals schon, also vor zwei Jahren, Tracks wie Konsum gehört haben oder jetzt Nike und McDonalds das ja schon irgendwo dann konsumkritisch ist, aber dich selber ja nicht ausschließt und dann die About-You-Werbung zum Beispiel sehen, in der du dann Soundtrack lieferst.
1: Ey, da muss ich echt einfach sagen, About-You, das ist natürlich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal machen würde, aber das war eine Zeit, ich war jung und brauchte das Geld. Ja. Das ist einfach so und das Angebot war gut, so und dann habe ich gedacht, nehme ich mit. Ja so da weiß du, ich bin dem auch unterworfen. Ich kann dann natürlich auch äh, ähm, voll idealist sein und sagen, gut, dann äh, geh dann äh, werde ich jetzt halt obdachlos und mhm. hole mir Essensmarken beim Amt. Da nehme ich dann aber ehrlich gesagt lieber so eine Chance wahr und ja. ich glaube ähm, und ich glaube, das kann man mir eigentlich auch nicht, also wenn die Leute ganz ehrlich mit sich selber sind und sich ganz ehrlich in meine Situation reinversetzen, ne? Dann äh, und sich ganz und sich ganz klar mal vorstellen dann müsste man eigentlich genug Empathie haben, um nachzuvollziehen, warum ich sowas mache. Dazu kommt, dass die Leute wirklich extrem cool sind, mit denen ich mich getroffen mhm. habe. So, Dass das ein Online-Shop ist, den ich halt benutze. Also es war jetzt nichts komplett Konstruiertes. So, Wäre es jetzt irgendwas... So, Also ich finde, das war bis ist bis dahin ein relativ sauberes Ding. So ist ja. jetzt nicht irgendwie... Und
0: da hast ja auch vollkommen recht das Ding ist, ich habe da gerade schon drüber nachgedacht, als du meintest, dass du eigentlich noch gar nicht greifbar genug bist und dass du dich damit beschäftigst und so weiter, dass man sich ja gerade dann, wenn man sein Hobby zum Beruf macht oder die Gelegenheit dazu bekommt, und meistens bringt das dann am Anfang nicht so viel Geld, also zumindest bei mir, aber... Da muss man durch. Genau, da muss man durch und dann muss man sich damit beschäftigen. Und wenn dann sowas kommt, dann ist es nachvollziehbar. Die Frage ist dann, ob es von außen nachvollziehbar ist, wenn Leute drauf gucken. Und Da bin ich, ich
1: halt dann in der Zwickmühle. Ja, so klar. Moment, so, da denke ich auf der einen Seite, gut, irgendwie, ich muss jetzt, wie, wie bezahle ich die nächsten drei, vier Monate Miete und dann kommt da ein Angebot in der und der Höhe so, und dann entweder... Hopp oder, so, ja, hop oder Top. Ja, Hopp oder Top. Und dann, so wer das nicht verstehen kann... Ein Glück hat sich das jetzt alles auch mit dem neuen Vertrag bei Warner und so entwickelt. Sich das alles gerade in eine Richtung, in der das hier das beste Jahr werden könnte. Der Tourverkauf ja. läuft großartig und so. Das heißt, wenn ich jetzt in so einer Situation bin finanziell wie ich jetzt gerade bin, dann würde ich einen Teufel tun, das zu machen. Sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Ja. Und
0: ich habe aber das Gefühl, weil ich mir dann auch die Kommentare genauer angesehen habe, dass dass deine Fans dir das auch gar nicht krumm nehmen.
1: Nein, viele. Also ich sag dir jetzt ganz ehrlich. So jetzt ohne irgendjemanden auf den Schlitz also zu gehen. Also ich reden.
0: wollte dich auch gar nicht gerade damit Keine angreifen ich, oder in eine gut. Verteidigungsrolle Ach, also bringen, ich ich sondern...
1: Bin, äh, und selbst wenn, ich kann das ab... Aber das ich ähm, mir. Nee, ich bin der Meinung, dass Fan sein heißt gönnen. Ja. Und verstehen und verständnisvoll sein. Also Sachen, von denen ich Fan bin. Fan sein ist auch vielleicht das schlechte Aussparen. Und, ähm, und versuchen, das Beste zu sehen. Versuchen zu verstehen, verständnisvoll zu sein. Wie gesagt, tolerant zu sein. Und zu gönnen und mhm. sich mit dem Künstler zu freuen irgendwie. Das ist für mich Fan sein. So, und ich glaube, da habe ich tolle Fans zum Teil.
0: Wenn man sich auch deine Single-Auskopplung anguckt, dann sagen auch voll viele, das ist jetzt nicht mehr mein Desaster-Sound so unbedingt, von denen, denen ich gewohnt bin und denen ich mag. Aber ich supporte das auf jeden Fall. Das ist so war mein Eindruck, war so der, die grundlegende Stimmung unter, in der Kommentarspalte, dass viele gesagt haben, das haben natürlich nicht alle gesagt, das ist nicht mehr meins, weil das sieht man ja auch an den, das hast du auch schon mal Ihrem Angebot angesprochen, den Like-Balken, der sieht ja immer noch gut aus, ja, sehr gut. Sieht,
1: verhältnismäßig sieht er halt immer noch top aus. Ne? Aber für meine Verhältnisse ist es halt, für meine Verhältnisse sieht es halt ein bisschen schlechter aus, als es sonst aussieht, ja, aber, aber im aber Vergleich zu vielen anderen Künstlern ist es immer noch.
0: Genau, und ich habe das Gefühl, dass trotzdem alle sagen, so die Singles waren jetzt nicht meins, alle schön über den Kamm geschert und äh, aber ich supporte die weil das ist ein guter Typ, im Grunde genau das, was du gerade gesagt hast mit dem Gönn.
1: Das ist das ist natürlich ist das was total Schönes. ist. Ich muss aber auch sagen, dass viele Leute da viel zu resolut sind. Ja. Die haben jetzt drei Songs gehört, kennen das Album gar nicht und meinen dann, das wäre nicht mehr mein Desaster. 2019. finde ich halt auch geil, dann bringe ich auf einmal bring ich dann so zwei One-Takes so zwischen Tür Alle, und Angel jetzt in den letzten meine. zwei Wochen. so Einfach so, um zu sagen, so was wie, das ist jetzt nicht mehr mein Desaster. Das ist halt Quatsch. Ja. Ey, die müssen sich auch mal an mich reinversetzen. Ich mache seit zehn Jahren Musik. Ja, ich äh, habe, glaube ich, über 450 Songs aufgenommen, wirklich, weil ich auch eine Zeit hatte, gerade mit 14, 15, habe ich extrem viel gemacht und da waren zum Teil auch schon gute Sachen dabei. Und ich habe eigentlich schon seit ich 15 bin oder so dieses Profil, also es hat sich so im Kern, hat sich meine Musik immer besser geworden und weiterentwickelt und erwachsener geworden, aber im Profil hat sich die Musik eigentlich kaum verändert, das ist das, was es 2010 schon war, also mhm. vor neun Jahren. und Ich habe heute übrigens nochmal Musikvideos von dir gesehen aus der Zeit. Und ich kann halt nicht immer diesen Film, das kann nicht alles immer bei diesem Film bleiben. so weißt du? Das heißt, das muss, ich muss auch mal was Neues ausprobieren. Ich muss auch mal gucken, wie ist das und wie fühlt sich das an und so. Weißt du? Das ist sonst immer wieder der gleiche Scheiß und ich mhm. mache, und ich bin ja privilegiert damit, dass ich Musik beruflich machen kann irgendwie und, und und dass es so einen Spaß macht. Und wenn ich jetzt immer wieder das Gleiche machen müsste, dann wäre das irgendwann auch nur noch so Fließbandarbeit und da habe ich keinen Bock drauf. so. Und deswegen ist die Musik dann zum Teil überraschend. Ja. Sag ich mal. aber dann habe ich jetzt zum Beispiel die nächste Single Ride Robocop hast du das Album eigentlich vorab gekriegt ich habe es gehört ja ja die ist dann wieder die wird dann gut die ist soundmäßig natürlich irgendwie ein bisschen anders so ein bisschen Rage Against the Machines mäßiger mm. das ist inhaltlich dann wieder dass sich der ein oder andere, der bei Nikes und McDonalds jetzt vorherige Schlüsse gezogen hat, wieder yeah. dumm vorkommt. Vor allem auch immer, ey, das ist das Allerschlimmste, seit du bei dem Major bist und so. Yeah. Als würde hier irgendjemand mit einer Peitsche hinter mir sitzen im Studio und mir erzählen, wie ich das zu machen dazu. So, ich mache das alles ganz genau so, wie ich das will. Und wenn mein A&R, &A, sie hat, irgendwie Bock hat, der Input zu geben, gibt der Input. Wenn ich sage, ey, geiler Input, dann setze ich das um. Wenn ich sage, scheiß Input, dann setze ich das nicht um. So. Yeah. also Ich weiß nicht, wie die Leute sich das vorstellen, dass das hier so eine schwarze Messe ist, dass man so mit Leuten in Anzügen an so einem kreisrunden Tisch sitzt und die immer erzählen, wie man seine Musik zu machen hat. Also das wirklich das ärgert mich immer am dolsten, weil das mich als Person auch so beleidigt. Ja. Weil gerade die Leute, die mich lange kennen, müssten wissen, dass ich das niemals mit mir machen lassen würde, so, ja. dass ich dass das für mich niemals durchginge.
0: Nee, du unterschreibst einen Vertrag, und dann wirst du auf ein Fließband gelegt, und dann ja, genau. Station und dann für Station. Jetzt die sich erstmal dann neue wie Klamotten. Das muss
1: und dann färbe ich mir die Haare, und dann muss ich mir erstmal was anderes anziehen. Genau, und
0: dann, dann lächelst du noch mal ein
1: bisschen netter Ey, auf dem Foto. Die Fotos. Zeiten sind vorbei. Weil so Tizi <lacht> sagt in diesem Song Generation Maybe, irgendwie jeder macht jetzt Kunst und kann's. Mhm. Und, das, äh, äh, und das trifft's. So die Zeiten, wo man jemanden, der singen oder rappen kann, jetzt nimmt, und dem dann ein Image aufstülpt oder kreiert, die sind vorbei die kaufen Die ja nicht gesagt, gesagt
0: retten kann jeder mittlerweile. so
1: Ich meine, die seien ja mich, weil sie mich wollen. Ja. Wenn sie wenn sie was anderes wollen, was sie dann aus mir machen würden, theoretisch, dann würden sie halt nicht mich sein, sondern das, was sie aus mir machen wollen. Ja. Weißt du, und das gibt's auch irgendwo. Also, das ist halt Quatsch. das Da muss man nur mal einmal kurz überlegen, wie könnte das aussehen? Und da muss man mal an mich denken, so, dass da jetzt einer mit dem Studio sitzt und sich die Hände reibt und keine Ahnung, das ist so Quatsch. <lacht> ja,
0: du hast, es, du hast es hier und da schon ein bisschen angerissen. Dass, dass das nächste Album ein ziemlich großer Schritt wird
1: und hoffentlich viele neue Türen aufmachen wird. Vielleicht auch nicht. Wie gesagt, die Vertragsverlängerung ist unterschrieben, unabhängig davon, wie das Album läuft. Ich bin auf jeden Fall erstmal safe. Also, also alles gut. <lacht> das Kind <Ganze> ist im zum Trockenen. <lacht> Zumindest für ein, zwei Jahre. Ja,
0: Ja, aber da musstest es dir ja jetzt, wenn der Vertrag jetzt frisch verlängert wurde, dann musstest es dir in den letzten Monaten aber ja schon so gegangen sein, dass du... Ähm, ich vor allem, ganz weil das Album ja sagen, seit deswegen, Juli fertig ist.
1: Deswegen finde ich das auch wirklich fast ein bisschen beleidigend, diese Warner-Kritik, weil wirklich die Leute, mit denen ich hier zusammenarbeite, sind tolle Leute, hm. mit denen ich auf diversen Arten auf einer Wellenlänge bin. Also ich bin unglaublich glücklich, hier zu sein bei Warner und ich bin unglaublich glücklich, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen ich zusammenarbeite. Es wirklich geile Leute, sind, die Bock auf mich haben, die verstehen, was ich mache, die mich machen lassen, was ich mache und die vor allem, und das weiß ich, ähm, nicht nicht immer so krass auf die Zahlen gucken, sondern mhm. auch sagen, ey, das ist ein geiler Künstler und wir glauben an den und vielleicht nicht mit diesem Projekt, vielleicht auch nicht mit dem nächsten, aber wir glauben dran, dass das auf jeden Fall sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren irgendwo hin entwickeln wird, dass das was Großes ist so. Ja. Und ähm, deswegen, das ist totaler Quatsch, immer diese Kritik seid ihr bei den Majors, hat er sich voll verändert. außerdem, ihr seid ja auch nicht in meinem Leben. Die Leute sind ja nur die... Ich meine, ich mach, ich, ich habe ja auch ein Privatleben. Ich erlebe ja auch so Sachen. Von Schicksalsschlägen bis tolle Sachen. Und ich verändere mich ja. Und ich bin natürlich nicht mehr der, der ich mit 20 war. Also irgendwo sind Charaktereigenschaften, die verändern sich das Leben lang mit Sicherheit nicht. Aber andererseits bin ich halt... Ähm andererseits bin ich halt äh, natürlich auch ein anderer heute, sehe Sachen anders, habe einen Reifeprozess durchgemacht und würde andere Entscheidungen treffen an anderen Stellen so und dass die Musik sich damit einhergehend verändert, ist ganz klar, außer ich würde dieses, was mir immer wichtig war, dieses Authentizitätsding aufgeben hm. und einfach das immer wieder rekombinieren, was ich schon gemacht habe, so das wäre dann aber überhaupt nicht mehr das, was ich heute bin. Und
0: wahrscheinlich auch nicht der Anspruch.
1: Nee, das sowieso nicht.
0: Glaubst du denn, dass dass diese diese Unkenrufe von Leuten, die jetzt die jetzt beim letzten Album schon befürchtet hatten, oh Gott, jetzt hat er sich durch den bösen Major verändern lassen, verteufeln lassen, dass sie jetzt noch lauter
1: werden? Minus mal minus, gleich plus war echt einfach das radikalste Album, das mhm. ich je gemacht habe. So, ich habe diese Kritik habe ich das von war, Anfang an nicht verstanden. Das, das war das ja einfach abgewischt. Das sind einfach Leute, die haben sich überlegt irgendwie, so wenn der jetzt ein Album droppt, dann dann will ich hören, dass das irgendwie was mit einem Major zu tun ja, hat. Also, ich glaube, ich habe noch nie ein politischeres. Also, das erste Album ist viel softer und viel poppiger eigentlich mhm. als Minus von Minus gleich plus. Das ist so ein straightes Rap-Album. Also, dass ich glaube nicht, dass das. Äh, also doch, das wird kommen. Aber ich kann das ja auch mhm. in solchen Momenten hier klarstellen. Ich denke, dass da
0: einigen an. dann auch schon allein die Feature-Liste reichen wird, also die Tracklist, um um dir den Stempel dann zu geben. Ja, natürlich.
1: Das Also Philipp, das ist das Witzige. Blinker und Philipp sind so mit meine besten Freunde geworden. Also insbesondere Philipp ist echt einer meiner allerbesten Freunde. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen... Ähm, Backgrounds machen ganz unterschiedliche Musik, sind ganz andere Typen, leben ganz unterschiedlich, aber haben trotzdem irgendwie so viel gemeinsam, dass wir uns übertrieben verstehen. Also ich habe in der Musikbranche bis jetzt noch nicht einmal jemanden kennengelernt, mit dem ich mich so gut verstehe wie mit ihm. Also wir sind humoristisch auf einer Wellenlänge. Wir sind auch, wenn man das bei diesen Poppern immer nicht denkt, weil die sich nicht trauen, das äh, öffentlich zu äußern, aber oder oder das nicht oder da da nicht so nicht so offensiv sind. Aber wir sind politisch auf einer Wellenlänge. Wir sind äh, wir sind humoristisch auf einer Wellenlänge. Und ähm, ist ein übertriebener Typ, so vor vor Wieland, vor Blinker, kann ich nur den größten Respekt haben, einfach vor dem Hintergrund, irgendwie, keine Ahnung, der Junge hat Jazzgitarre gespielt, dann sagen da, äh, äh, studiert, so, das heißt, es ist, glaube ich, irgendwie einer wahrscheinlich der zehn besten Gitarrenspieler Deutschlands überhaupt, wenn du den im Studio äh, sitzen siehst mit einer Gitarre und der was zockt, Alter, dann fällt zurückwärts so um und kannst dich nur verlieben. Umso respektloser, dass dann irgendwelche Idioten von der Autobahnraststätte in Rendsburg keine Ahnung, da irgendwas unterschreiben von wegen, der Wichs voll in den Song rein. Alter, der Junge hat mehr Verständnis von Musik, so als ich jemals in meinem ganzen Leben wahrscheinlich haben werde und ist ein ultrageiler Typ, so. Lina ist mittlerweile eine richtige Freundin geworden, so. Peter, also Kaint, ist für mich einer der äh, besten Sänger Deutschlands. Das sind, auch wenn es nicht so aussieht, Witze okay, ich kann das auch verstehen, dass es für Leute so aussieht, mhm. sind Features, die organischer nicht sein könnten. Also wirklich, es sind... Also es ist fast organischer als das, was ich mit Credibil zum Beispiel beim mhm. letzten Album gemacht habe, wo man im ersten Moment denken würde, ey, das passt voll und ich verstehe mich voll gut mit ihm, das ist alles cool, aber ich habe jetzt nie mit ihm diese, war mit ihm nicht mhm. nie so eng wie mit den Leuten auf dem neuen Album, weißt du.
0: Tour hattest du, glaube ich, auch relativ spontan kennengelernt. Ja, Tour war,
1: das war auch eher noch konstruierter als das, auch wenn es wenn es organischer wirkt, Wenn's ist es nicht konstruierter ja. als das, ja.
0: Und man muss ja auch sagen, dass, dass äh, Philipp Dittberner auf dem Album jetzt nicht als, oh Gott, wie nenne ich das jetzt, als irgendwie der Typ für die Pophook so genommen wurde.
1: Finde ich auch gar nicht so. Also ich finde ehrlich gesagt, dass er. Ähm dass er auch, dass er sich dann auf diese politische Nummer Hoffnung und Melancholie einlässt und so weiter. Auch dass er sich auf Nikes und McDonalds einlässt, ist von ihm voll das Statement. So, weil er hat ja auch was zu verlieren. Ich meine, der Junge hat 2015 den erfolgreichsten deutschen Song rausgebracht, irgendwie über 800.000 Einheiten ja. verkauft, dass äh, so das ist jetzt nicht, dass das jetzt für ihn irgendwie einen krassen Mehrwert hätte, das mit mir zu machen oder so. Er macht das halt, weil er weil er mich halt mag und weil er mich feiert. Und allein deswegen sollten die Fans ihn eigentlich schon mögen. so Das also. Herz schließen. Mhm.
0: Du hast du hast ja auch mal gesagt, dass er der Realste aus diesem ganzen Popfeld sei. Ja ist auch. Du...
1: Der ist halt einfach ein geiler Typ, dann wenn man den Pop anguckt, wenn man sich ein bisschen mit dem Pop auseinandersetzt, Es gibt halt solchen und solchen Pop und gerade eher in der Kombination mit Marv, das ist schon ganz schön moderner Scheiß. Hm. Also es ist auch äh, also das kann auch international eigentlich mithalten von der modernen, äh von der Modernität. Und äh, das macht ihn schon mal cooler als die meisten Schlager-Popper in Deutschland. die Keine Ahnung, kann man Popper überhaupt sagen?
0: Popper, ich glaube, das ist so, wie lange ist das her? Würdest du, wie würdest du denn, was würdest du sagen, wenn ich dich Hip-Hopper nenne? Oder Hopper, das war doch das Schlimmste früher.
1: Ein bisschen affig, aber das finde ich... Und das ich haben doch
0: immer die Metalheads gesagt. Ja, ich
1: finde das auch gut, das soll auch so ein bisschen negativ konnotiert sein. Das hat ja auch ein bisschen ich höre kein Hip-Hop,
0: ich höre lieber Musik. Oh das waren noch so Pullis, die sie dann aus den, wie, heißt, wie hieß dieser Katalog?
1: EPM? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall erschießen Leute, die sowas sagen. Einfach weil <lacht> zu dumm. Ähm, nee, also Philipp ist, äh, Philipp ist auf jeden Fall cooler als Alana. <lacht> was weiß, der Klassiker. Solide.
0: Ja, das ist mir schon häufiger passiert. Gut, gut aufgefallen. Wieder das Mikro mal umgefallen. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, bei der Philipp, der Banner ist ja zweimal drauf und bei der zweiten Single, also die zweite in der Reihenfolge, Hoffnung und Melancholie. Du hast ja auch schon die One-Take-Clips angesprochen. Da ist mir aufgefallen, dass du ziemlich viel aus einem one -Take clip übernommen hast. In
1: einem Part. Es ist fast recycelt, ja. ja. Weil ich finde, dass das Ding als one -Take nicht die Aufmerksamkeit gekriegt hat, die es hätte kriegen sollen. Das ist auch schon gut zwei Jahre alt gewesen, glaube ich. Ja. Erstens das. Zweitens finde ich auch, dass ich das darf. Mhm. Also ich meine, ich habe da was geschrieben, das ich nie offiziell rausgebracht habe, also dass ich nie ein Geld umgemünzt habe. Ich finde das. Oder findest du das doof? Nee. Also ich, äh, ich, ich, hab, ich, hab, ich war okay, einfach nur Die zweite überrascht. Strophe vom Intro ist auch aus einem One-Take. so Also ja. kennen die Leute auch schon.
0: Ja, aber glaubst du, dass du dann dass, dass das Leute anders sehen könnten, weil sie es halt schon seit zwei Jahren kennen und dann so sagen, so, ach, das hat er sich jetzt aber einfach
1: gemacht? Ähm, also einfach gemacht habe ich mir bei dem Projekt wahrscheinlich gar nichts. Tatsächlich echt gar nichts. Aber ähm, doch, das könnte ich auch verstehen. Hm. Aber Weißt du, das Ding ist, ich bringe auch so viel irgendwie immer für die äh, mit den One-Takes für die Leute raus und so weiter. Und irgendwie ist, hat sich das bei mir auch so entwickelt und ich hoffe, dass das die Leute zum Teil zumindest auch so nachvollziehen, dass das dann so ist, dass diese, dass, dass das eigentlich bei mir ein ganz laufender Prozess ist. So, Es kommen ja immer es One-Takes und dann ist halt zwischendurch jetzt mal ein Album dran und dann kommt ein Album irgendwie. Und das ist dann halt auch der der Aufruf für die, für die Leute, die mich cool finden, so jetzt hier ist jetzt die Chance zu supporten und danach geht's dann auch fließend weiter das heißt das sind ja nur ein paar Songs in meiner Karriere die eigentlich auf so einem Album sind weißt du was ich meine und ähm, und ich finde da kann man so ein One Take auf jeden Fall kann man so ein One Take auf jeden Fall reinpacken so und es wird dann auch da ich glaube ich mache jetzt noch ein One Take dann kommt jetzt noch eine Single dann kommt noch ein Song der jetzt nicht aufs Album geschafft hat mm. das heißt man muss auch verstehen ich weiß nicht ob die Leute das immer so nachvollziehen aber zum Beispiel die zwei One Takes die ich jetzt rausgebracht habe schon in diesem Prozess here to go so, das heißt, wenn du dann am Ende eigentlich so willst, hat das Album 14 Songs oder so mm. und nicht nur 10. Die so dazugehören quasi zum großen, ganzen genau. Projekt. So, die die zugehören in den laufenden Prozess. So.
0: Ja, und irgendwie... Wenn
1: und war man, das nachvollziehbar? Ja, also okay.
0: für mich jetzt in diesem Moment schon. Ich denke für alle anderen auch. Okay. Und generell kann man bei dir, aber wenn man sich mal nicht nur mit einem Release, sondern irgendwie mit dem großen und Ganzen beschäftigt, sieht man immer wieder so Anknüpfungspunkte oder kann zumindest selber versuchen, so dir welche anzudichten, wie zum Beispiel bei Nike und McDonalds oder Nikes und McDonalds habe ich ein bisschen auch an den Konsum-Remix
1: von Fahrhaut gedacht. Ich finde ehrlich gesagt, dass Nikes und McDonalds sowieso der gleiche Song ist wie Konsum, ja klingt bescheuert, aber es ist einfach die künstlerische Weiterentwicklung irgendwie. So, ich finde auch, dass die Leute da die Botschaft nicht verstehen. Tut mir leid für die Leute. So, zum Teil, <lacht> zum Teil verstehen sie es nicht. Aber, ähm, die ganze Nummer ist so absurd, dass ich echt enttäuscht war, dass es Leute gibt, deren Namen ich schon öfters irgendwo auf meinen Seiten gelesen habe. Mhm. Die denken, ich meine das ernst. Also, als wäre das jetzt ein todernster Song. Es ist ein sehr ernster Song. Das Witzige ist, wir haben, wir wir, wir überlegen, ob wir daraus nochmal eine Akustik noch mal machen. Mhm. Weil wenn du da ein trauriges Riff unterlegst, das heißt da jetzt eine traurige Gitarre zu spielst und das ein bisschen ruhiger, ein bisschen deeper performst, dann wird diese Perversität, über die wir da eigentlich sprechen und diese Absurdität, um die es in diesem Song geht, viel deutlicher mhm. quasi so. Und ähm, ich finde doch, dass das... Äh, das, das knüpft irgendwie an, so auch, äh, also man, ich versuche halt, ich versuche, wie gesagt, ich bin Desaster und ich werde immer Desaster bleiben, so und ich mache mal größere und mal kleinere Schritte und ich entwickle mich künstlerisch weiter. Aber das, wofür ich stehe und die Kernaussagen, die verändern sich nicht. Und Nike's und McDonald's hat keine andere Kernaussage als Konsum. Vielleicht noch mal eine zeigt diese Perversität, diese Absurdität, finde ich fast sogar noch ein bisschen konkreter, mhm. weil dieser Song ist gar nicht ernst zu nehmen. Da ist jetzt gar nicht diese eine Zeile, also das klingt blöd, und ich kann auch nicht voraussetzen, dass das jeder nachvollzieht. Aber wir haben da im Studio gesessen: Wieland, ich und mhm. Philipp. Und die Geschichte dazu ist auch eine total geile, eigentlich, weil ich, ich habe das Album ja mit Dasmo und Mania gemacht. Ja. Und die haben mir neue Sachen von, von Blinker gezeigt. Und. Ähm, und ich fand den so geil, dass ich meinte, ey, das wäre richtig nice, dass wenn ich nächstes Mal in Berlin bin, wenn die Möglichkeit bestimmt, dass ihr den erholt, dass man einfach mal mit dem chain kann. Ob der mir einen Gitarrenriff einzockt, ob wir einen Song zusammen schreiben, mhm. ob wir, keine Ahnung, so. Und auf jeden Fall kam er dann ins Studio so und hat sofort gefunkt, haben uns sofort verstanden, man auf einer Wellenlänge, weil ich bin so ein nahbarer, offener Typ, der drauf loslabert. Und wenn Leute dann auch so sind, dann passt das eigentlich immer sofort. So, mit Philipp war ich davor schon einmal im Studio, und Philipps und meine Beziehung beging, begin, begann eigentlich mit einem Streit oder mit einer Streiterei, eigentlich mit okay. so einer Aggression einander gegenüber irgendwie. Und haben uns dann aber im Studio getroffen und haben uns sofort überragend verstanden. Und das Ding ist, dann kam Blinker an dem Tag ins Studio und ich hatte aber für den Tag, vercheckt wie ich bin, auch Philipp bestellt und ich wusste, und ich hatte das vergessen, dass Philipp kommt. Und eine halbe Stunde vorher hat er angerufen und sagt, ey, ich komme jetzt auch. Und dann dachte ich so, oh scheiße, das passt überhaupt nicht, ey, was will Philipp denn jetzt hier, ich bin jetzt mhm. doch gerade mit dem am Machen, das passt doch überhaupt nicht. So, drei Stunden später der Song geboren, eins zu eins diese Geschichte, so, einfach witzig, einfach geil und wir hatten alle da im Studio das Gefühl, und das hatte ich selten so krass, wirklich Kunst gemacht zu haben, also mhm. ich finde, der Song ist richtig, richtig Kunst, so, auch weil der so schwammig vielleicht an manchen Stellen ist, und auch wenn der vielleicht schwer nachvollziehbar ist, ich finde diese ganze Absurdität, Perversität, auch diese Sinnlosigkeit und dieses Nicht verstehen von dem, worum es da geht,
0: mhm.
1: ich finde, das spiegelt total gut unser Konsumverhalten und ein bisschen auch unsere Generation nieder. Äh, wieder. Und vor allem ist es auch eine Hommage an den aktuellen mhm. Rap mit Markendropping mhm. von ey, ich trage das und ich trage das und ich kaufe das und ich mache das. Da ist das auch cool. Mhm. Da ist das auch cool. Aber wenn ich das mache. <lacht>
0: Die kann er nur? Dann wird schwierig, ne? Ja. Ist das dann nicht auch ein schwieriger Grad, wenn gerade wenn du jetzt, wie du selber sagst, von einem wichtigen Album gestanden hast, jetzt wurde der Vertrag verlängert, alles gut, aber so zwischen mh, selber das machen, worauf du Bock hast, aber immer noch greifbar bleiben...
1: Ich habe dieses Album freier gemacht als alle Alben zuvor. Ja. Ich habe ja jetzt jetzt trinke ich zum Beispiel schon wieder seit sechs Wochen gar nicht und ich habe mir auch vorgenommen 2019 gar nicht zu trinken, mhm. weil es mir, äh, weil es mir zum einen nicht gut tut, zum anderen weil ich sportlich halt ähm, vorankommen will. Es ist so, dass dass ich das gefühlt das halbe Projekt eigentlich besoffen war im Studio in Berlin. Es war Sommer so zum größten Teil. Abends im Görlitzer Park, so beim Mucke machen schon. Es ist ein total unkonstruiertes, es ist mir egal, wie sich das anhört, es ist mir egal, wie mancher das wahrnimmt, das ist ein total, ey, ich bin ein bisschen drunk, wir machen Mucke und am Ende ist ein Album bei rumgekommen. Also wirklich, das ist es. <lacht> so Nike, so McDonalds. Obwohl, nee, da, da war ich zum Beispiel, da war ich nüchtern. Zumindest beim Schreiben. Später beim Aufnehmen dann schon leicht besoffen. Ja, war, eine geile, <lacht> sind, war eine geile Zeit, war eine der schönsten Erfahrungen, die ich mit Mucke überhaupt gemacht habe. Das war eine sehr, sehr befreite sehr unbeschwerte Zeit. Hm. Gut, das Iron klingt vielleicht oft nicht so danach.
0: Nee, tatsächlich nee. nicht. Aber, ähm, aber war so. Ja. Ähm, was, was definitiv nicht danach klingt, ist Alice im Wunderland. Und ist wahrscheinlich jetzt ein Song, über den du sehr viel in der Promophase reden musst, je nachdem, mit welchem Medium du irgendwie dich unterhältst. Ja. Das, was auf dem Song passiert und so weiter, da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden, mich interessiert vielmehr ob du nee, erstmal ob du eine Reaktion von der AFD bekommen hast in irgendeiner Form?
1: Nein, wir hatten uns einer erhofft. Mhm. Also es, es ging eigentlich fast auch ein bisschen darum in unserem, in unserer Art, wie wir den Song rausgebracht haben und so weiter, dass ja, ja, es das die war, auf jeden es, Fall stört. Es
0: war ja sehr darauf, also Ihr habt wahrscheinlich sehr darauf gepocht, dass ich im das, besten das, das Fall wir, sie ja. selbst sogar... Dass sie also, selbst
1: am besten sogar Stellung dazu bezieht oder halt irgendwer dazu Stellung bezieht von der AfD. Schön schönen Post von Beatrix von Storch, einfach ich, wie sie es teilt. Genau, zum Beispiel so hier links rechts, Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ich hätte den Song auch gemacht, ohne zu denken, dass es diese Reaktion gäbe, das mhm. ist klar, aber äh, das, wäre natürlich das, das wäre natürlich ideal gewesen. Zum einen aus Marketingperspektive, zum anderen hätte ich richtig Bock gehabt, mich öffentlich mit denen zu streiten. Mhm. So, und dann im Idealfall findet das dann irgendwo äh, den Höhepunkt, dass man zusammen vor der Kamera sitzt und streitet.
0: Nico hat ja mal solche Sachen gemacht, da warst du auch ja, dabei. Ja, das
1: war, das, das
0: war aber ein bisschen... Es also, ja,
1: war schwierig, so, schwierig, weil wir haben 80 Minuten geredet, es wurde auf 8 Minuten gekürzt. Es so. war, glaube ich, Probleme mit dem... Also
0: ja das war ja auch kein Wechselformat. Also es ist halt so auch,
1: auch so ein Medium auch so, ein, so eine Firma der Verwertungslogik dahingehend unterworfen dass äh, wenn die Sache jetzt Katja Suding durch den Fleischwolf dreht und, mhm. und die das äh, veröffentlichen dann wird der nächste Politiker der eingeladen wird sich natürlich dreimal überlegen ob er dahin geht so wenn ja. er das zu befürchten hat das sind natürlich das sind irgendwo auch Dynamiken die kann ich nachvollziehen Nee, auf jeden Fall ist es so dass ähm, die Frau hat, die die Frau kann inhaltlich nichts also die kann nichts. Ich weiß nicht, ob die jemals ein philosophisches Buch gelesen hat, wenn die wenigstens Adam Smith irgendwie gelesen hätte, um ihre liberale Ideologie zu untermauern oder so. Katja, so, den kann halt nichts. Das muss man mal einfach mal an dieser Stelle sagen. So Hätte ich mit Lindner, sage ich dir ganz ehrlich, mit Lindner würde ich bin ich mir nicht mal sicher, ob ich den Move bringen würde, mich mit ihm vor eine Kamera zu setzen. Mhm. Ich bin tausendprozentig davon überzeugt, einfach weil seine Ideologie nicht haltbar ist, dass ich ihm inhaltlich überlegen bin. Mhm. aber der Typ ist halt einfach ein... Guter Rhetoriker ja. und ein Typ, der sehr selbstbewusst dann auftritt. So, das ist dann, glaube ich, ganz unangenehm, mit dem, ähm, mit dem, Konflikt vor einer Kamera auszutragen. Da kann, das kann, da glaube ich, nur eine Handvoll Leute in Deutschland, die dem wirklich gut standhalten Kennst können.
0: Kennst du dieses Video von ihm, wo er 17 oder 18 war? Ja, ich habe ihn gestern noch in auch meiner Story.
1: Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ich habe ihn noch gestern erst in meiner Story. Ich habe ihn gestern, habe ich ihn bei Maischberger kurz gesehen mhm. und habe dann in meinem, äh, habe dann in meinem hab dann äh, in der Story gesagt, ja, ich habe mir gerade Beispiel eine Viertelstunde gegeben, bin extrem zornig geworden, habe überlegt, da jetzt intellektuell Zustellung mm -hmm. zu beziehen. Aber das Resümee ist eigentlich ein ganz einfaches. Christian Lindner ist ein dummes Schwein. So, also, ich,
0: ich hab gestern noch den.
1: Nee, aber um, um zu Alice ja. Weidel zurückzukommen. Die AfD lernt halt dazu. Die AfD ist eine junge Partei, so in ihren Dynamiken jung und unerfahren und wild und das wird jetzt immer bürgerlicher und immer... Gefestigt obwohl deren Promostrategien, mit kontroverse Sachen sagen, damit es dann die wieder Wellen schlägt und so.
0: Nutzen all
1: das, was da passiert, so klug für sich. Ja, ey, ist das, das ist unfassbar. total. Das ist total. Das ist total gutes Marketing. Also ja. auch, ich glaube, dass Gauland so eine Sachen wie Vogelschiss in der Geschichte und Stolz sein auf Leistungen deutscher Soldaten. Das ist alles ganz fies kalkuliert. Wahrscheinlich mit irgendwelchen Werbeagenturen, vielleicht sogar die da äh, mit dem Boot setzen und sich überlegen oder irgendwelchen Werbepsychologen, die sich überlegen, wie wie man Werbung macht für die AfD. So und dann, dann wird Gauland wieder in Talkshows eingeladen, da ist er dann aber auf einmal wieder weniger kontrovers, sondern mm. ähm, äh, verbreitet einfach seine rechte Hetze und kann so da natürlich auch wieder Leute für sich gewinnen und einfangen. Nee, Auf jeden Fall, das ist eine junge Partei, ich bin mir sicher, dass sie das mitgekriegt haben, also ich bin mir sicher, dass irgendwie, irgendwer in der sicher. Partei das mitgekriegt hat und da auch eine Entscheidung darüber getroffen hat, wie damit umgegangen wird und ich glaube aus deren Perspektive die schlauste Entscheidung, die sie überhaupt hätten treffen können, nicht drauf einzugehen. Ja. So. Also alles andere, ich hatte halt gehofft, dass sie so blöd sind, darauf einzugehen, aber leider nicht.
0: Glaubst du, glaubst du dass es möglich ist, dass, äh, dass man die AfD auch, auch jetzt so sehen möchte, dass sie so konstruiert ist und dass sie, dass sie so Marketing für sich nutzt und mit sich Agenturen zusammenhängt, wobei sie, glaube ich, bei einer Wahl mal mit der gleichen Agentur wie Trump zusammengearbeitet haben, aber das, wie bei Major quasi, Disaster ist jetzt bei Major, der, der wird so gemacht. So, kann man ja auch so Also sehen. ich
1: glaube, dass das immer noch ähm, rechte Neoliberale sind. Das sind sie, glaube ich. Und ähm, das ist auch indiskutabel. Ich glaube, was interessant ist dazu zu sagen, ich glaube. Es geht mir
0: nur um, um, die, um die Marketingarbeit, wie sie sich öffentlich
1: Also ich glaube, was ich so sehr interessant finde. Und das wirkt dann halt wie so eine Wahlkampfmanagerin. Da mhm. kommt so eine Frau Gepetri, bringt die Partei dahin, wo sie hin wollte, und ist dann auf einmal weg. Mhm. So, weißt du, so. So, und ich meine, wenn man sich den Werdegang von, von, von Alice Weidel anguckt und irgendwie sich vor Augen führt, was die gerissen hat, mit irgendwie zwei Promo äh, Dissertationen, irgendwie zweimal promoviert, einmal in China und so, und man sich dann anguckt, bei was für Läden die gearbeitet hat, von Global 6, äh, 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 Global 6, sage ich, äh, äh, Gold 6, 6, und äh, bis bis äh, Global Finance Investors, glaube ich heißt ist auch irgendwie so eine Broking-Agentur, das ist halt eine ausgebuffte Geschäftsfrau. Ich glaube, dass sie trotzdem fies rechte Tendenzen hat, dass mhm. sie eine klar, ganz klare Neoliberale ist, die für Auslesewettbewerb und so steht. Ich habe mich auch intensiver mit ihrem Doktorvater auseinandergesetzt, mhm. der wahrscheinlich ja ideologisch auch hart auf sie abgefärbt haben das wird. Der also, der Track ist ja
0: auch also sehr gut recherchiert.
1: Ja, denke ich mir auch. Also, es war mir aber auch wichtig, dass ich das mhm. dann, dass ich da nicht irgendeinen Quatsch rede. Ja, wenn ich ähm, schon jemanden treffen möchte? Ich denke mir, manchmal ist das, also, ich glaube, das ist dann schon, das ist schwer. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall, dass die ganz viel machen, aus Marketinggründen. So
0: das glaube ich auch, ehrlich gesagt.
1: Ja, Dass Aber es halt nur darum geht. Ich glaube, es geht auch jetzt in um der Partei. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Politiker, ist so mein Gefühl, sich sowieso auf dem Weg nach oben immer korrumpieren lassen und dass die Inhalte, für die sie stehen, desto höher sie kommen, immer irrelevanter werden. Mhm. Das heißt, ich glaube, was denen ganz wichtig ist, ist jetzt ihre Macht irgendwie zu festigen und die würden halt wahrscheinlich alles sagen und alles tun, um das irgendwie zu gewährleisten. Mhm. So.
0: Hast du eigentlich... Das ist eigentlich so ein bisschen Schiss, der, in Anführungszeichen, politische Rapper zu werden? Mittlerweile nicht
1: mehr, weil das, also doch, die Leute die haben alle... Du, ich bin mir ziemlich sein, sicher,
0: du machst jetzt viele Interviews zu diesem Album und du wirst in jedem über die AfD und über Politik sprechen. Ich bin ein
1: politischer Typ, ich bin ein politischer Mensch und ich mach dann mache ich dunkle Wolken mhm. und wach... So völlig unpolitische Nummern. Also ja. ich bin... ich bin Klar, das Album ist ich bin absolut nicht durch das, ist der Teil meiner, das ist Teil meiner äh, Identität. Hm. Das können die Leute gerne so wahrnehmen. Und wenn sie sich dann einen kurzen Moment mit meiner Musik auseinandersetzen, äh, aus dann merken sie, dass ich dass ich noch viel mehr bin als nur das.
0: Klar, das musst du, glaube ich, deinen Fans auch nicht beweisen nee, oder, auch nicht oder Menschen, die dich auch nur gelegentlich hören. Aber es geht mir viel eher um solche Dinge wie Anfragen oder so, sondern... Weißt du, wir, ach, wir wollen irgendein Format über Politik machen, komm, fragen wir die Saße an. Ich glaub, Und dann ich in einen Topf geworfen wirst mit Rappern, die auch politisch sind, aber andere Musik machen als du. Ganz andere Musik, aber trotzdem seid ihr alle in einer Schublade.
1: Ähm das sind natürlich Befürchtungen. Das wird sich auch mit dem nächsten Projekt konkretisieren. Aber das Ding ist, ich habe das Gefühl, dass doch tatsächlich, desto länger ich das mache, Früher dachte ich immer, ich will nicht so sein wie der, und ich will nicht so sein wie der, und ich will nicht das machen wie der, und ich will nicht in der Schublade sein mit dem. Mhm. Aber desto länger ich das mache, desto mehr habe ich das Gefühl, nein, ich bin ich, ich bin Desaster, und ich glaube, ich habe so viele Alleinstellungsmerkmale, dass es gar keine Referenzen dafür gibt, was passiert, wenn ich so und so eingeordnet werde, weil es etwas Vergleichbares, glaube ich, noch nie gegeben hat. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Beantwortet das die Frage ein bisschen? Ich mache mir keine ich weiß, was
0: du. Ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ich frage mich dann immer nur, ob man sich dann, gerade wenn man immer wieder darüber nachdenkt, wie bringe ich jetzt meine Musik an den Mann, weil das ist ja im Endeffekt das Entscheidende, wenn man davon leben möchte, von, von Ich Hobbys möchte mein Abi an.
1: jetzt fertig machen, ja. so, nach dem Abi möchte ich Philosophie und Geschichte studieren, irgendwas Brotloses, vielleicht mich an der Texterschmiede bewerben und irgendwie das Schreiben nochmal konkretisieren und besser lernen ja. ähm, und, und, äh, und möchte mit Musik so lange genug Geld zum Leben verdienen, bis ich da durch bin. Und dann äh, und deswegen, das ist mein Ziel ein bisschen auch. Ja. Also ich und Musik mache ich sowieso mein Leben lang, ob ich egal was ich damit verdiene, egal wie viel, egal wie wenig, es wird es wird immer irgendwie Musik geben. Ja. Und es ist aber so, dass ähm, dass dass ich da nicht da gar nicht so denken und gar nicht so sein will. Also ich hoffe, dass ich irgendwann die irgendwann ein solides finanzielles zweites Standbein hab, dass ich da noch weniger drüber nachdenken muss, als ich jetzt sowieso schon drüber nachdenke. Ja. so Also ich denke gar nicht so, wie kann ich meine Musik jetzt krass am Mann bringen. Natürlich mache ich so ein paar Sachen, die sowieso auf der Hand liegen. Einfach Sachen, wo es dumm wäre, sie nicht zu machen. Jetzt auch Sturheit oder so, wie zum Beispiel mein Social Media, dass ich versuche, was mir auch derbe Spaß macht. Alter, ich bin ja auch ein Typ, machen wir uns nichts vor. Ich habe natürlich einen krassen Geltungsdrang. Ich will natürlich äh, 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 Resonanz auf, auf, was ich mache. Und ich will natürlich irgendwie äh, äh, ein Feedback zu einem und... Poste Spiegel-Safies von mir in meine Story, machen wir uns nichts vor, so. Da geht's, da geht's, da geht's um Resonanz. Ja. Ne? Also, es soll jetzt auch nicht so klingen, als wäre ich jetzt so ein ausgebuffter, abgewichster Typ. Das macht mir auch Spaß. Ist klar. Das, ich will dich auch überhaupt nicht so hinstellen. Nein, Quatsch. Alles gut. Alles ich, gut. Aber äh, nee, aber ich hoffe, ich hoffe hoff halt, dass ich, dass ich da, dass ich äh, mittelfristig in eine Situation komme, wo ich da überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenken ja. muss, wie ich meine Musik an den Mann bringe.
0: Weil so. ich mich halt immer, also ich frage mich häufig, ich treffe auch hier und da junge Künstler und dann frag, muss man sich ja zwangsläufig wahrscheinlich über die simpelsten Sachen den Kopf zerbrechen. So Kann ich das jetzt sagen? Sollte ich das sagen? So, so Einfach frei Schnauze los, was sind die Konsequenzen? und so weiter. Also ich
1: denke da zum Beispiel, denke ich jetzt beim nächsten Song, denke ich wieder drüber nach, auch das Video, das wir dazu gedreht haben, Riot Robocop, ich glaube, das geht richtig Ärger. ist so ja. mein Gefühl, ja. Also ich glaube, das geht richtig Halligalli. Ich glaube auch, dass ich danach wahrscheinlich wirklich gar nicht mehr ohne große Entourage in den Osten fahren kann und so und das wird, glaube ich, Konsequenzen haben, die nicht mhm. nur positiv sind und ich mach's trotzdem. Ja. Also, scheiß drauf kommt Die Leute denken auch immer, wenn ich dann so Nikes und McDonalds rausbringe und dann geben die so Feedback und dann denken die, dass die da irgendwas entdecken würden oder da jetzt irgendwas sagen würden, was ja. ich nicht vorher erahnt hätte, als würde ich nicht wissen, dass, dass die Nummer genau so ankommt, wie sie ankommt, als würde ich nicht wissen, dass das viele derbe stört, als wäre mir das nicht ab dem Moment, wo ich den Song fertig aufgenommen habe, klar, So mhm. weißt du, als wäre das jetzt so, als, als, als würde ich dann da die Kommentare lesen, dann wäre das so eine krasse Überraschung so. Ich weiß, also die Leute, die unterschätzen mich dann manchmal, glaube ich, auch,
0: ehrlich ich, gesagt. Ich glaube, generell, glaub, generell werden Künstler häufig unterschätzt, auch hier und da bestimmt überschätzt,
1: aber... Aber das glaube ich auch, das glaube ich auch, also wie berechnend ein paar das dann doch, oder wie berechnend das manchmal ist, das unterschätzen die Leute, glaube ich, zum Teil.
0: Ja. Hast du eigentlich, hast du eigentlich Vorbilder? Deutsche Rapper?
1: Nö, aber ich würde gerne irgendwann mal in einem Atemzug mit. Weißt du, wo ich mich eigentlich irgendwann mal sehe, ich würde eigentlich gerne mal so so outstanding sein wie Casper, Materia, KZ, sowas, weißt du? Also das würde ich irgendwann gerne, dass ich nicht mehr in diesem Haifischbecken mitschwimme. Und nicht mehr irgendwie da eingeordnet werde, sondern dass ich, dass ich so ein Profil habe irgendwann mal, hm. dass die Leute, dass ich so ganz für mich alleine stehe, unabhängig von irgendeiner Schublade. Das ist, finde ich, bei diesen Künstlern gegeben. Crow, Kai Z, Materia. Wer fällt dir noch ein? Du weißt, was ich meine. Peter Fox. Ja.
0: Peter Fox, klar. Mit, ja.
1: Wohl der ist nochmal, noch mal was, das sind die das
0: Größen ist, gerade, die du schon genannt hast. So. Also die wichtigsten Vertreter. Ich habe nur gerade, ich habe gefeixt, gerade als du die, die Namen genannt hast, <lacht> kurz in den Stuhl sacken lassen, weil ich auf genau Casper Material hinaus wollte, da ich hier und da Ich so bin nicht die. Zu, nein, nein nicht absolut. Die. Nein, 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 nein. Will
1: ich auch nicht sein, werde ich auch nie sein. Nö, nee. also
0: vielleicht irgendwann <lacht> Status, ne, wäre dir zu wünschen. Danke. Aber ähm, ich will auch gar nicht darauf hinaus, dass du so wie du die sein möchtest. Ich bin nur, ich kann mir vorstellen, dass ihr oder dass du in einer ähnlichen Position bist gerade oder war es jetzt, das ne? Album kommt ja bald und das Nächste ist schon in Planung, also bist du da in trockenen Tüchern. Aber ich glaube, ihr wart mal in einer ähnlichen Situation wie du vor dem Album, als damals zum Glück in die Zukunft rauskam von Materia oder Casper mit XOXO. Klar ist die Musiklandschaft jetzt alles ein bisschen gesettelter und man man weiß ein bisschen besser, was man zu erwarten hat. und ob, ne? aber Ich glaube, ja das
1: Album, das jetzt kommt, sage ich ganz ehrlich, hat nicht das Potenzial, das die haben. Aber vielleicht das Album, das danach kommt.
0: So. Ja, Aber ich glaube, es geht eher so um den, für mich geht es eher so um diesen Grundsatz, diesen, wie man an Musik rangeht, wie dieses Album aussehen sollte. Dass es nicht der, der deutschen Rap-Norm entspricht, was die Bandbreite ist mittlerweile eh so groß, aber so ein gewisser Anspruch, auch vielleicht ein paar Dinge anders zu machen und damit dann auf längere Sicht dann ein bisschen Outstanding zu sein und vielleicht immer irgendwann diesen Status zu bekommen. Ich meine, wenn man sich diese Alben von denen anhört, dann kann man, dann hört man ja raus, dass sie damals schon die Absicht hatten, irgendwann ein bisschen abseits von all dem besten zu stehen. die
1: alben die überhaupt jemals erschienen sind. Genau. Und,
0: und äh, du hast ja auch eine casper auf dem Album. Ja? Ja. Welche? Äh, du hast sie leicht abgewandelt. Du sagst, äh, ich kann Ian Curtis heute gut verstehen. Ey, das ist
1: aber wirklich, das ist eine Hommage, weil ich diesen Song ja. kontrolle, schlaf, weil dem ich halt auch so Genau, das, hat. Genau deswegen so, ich spreche ich das ja an. Äh, ja. Ich hoffe, das ist, ich hoffe, das kommt nicht als Byte, weil das ist es nicht. Ich finde, der nein, Song nein. ist auch so bekannt und so ein Klassiker. Genau, ich habe die Zeile
0: ist auch so direkt. Deswegen <lacht> habe ich es auch überhaupt nicht als Byte oder so, äh, Habe ich gerade überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber absolut. Sondern wirklich als Hommage, weil, und dann ist mir mit ein bisschen Recherche, und äh, auch der Redaktion. Also ich habe es von unserem Redakteur Daniel aufgefallen, dass du schon mal auf dem Beat mehr oder weniger von Kontrolle Schlaf gerappt hast. Richtig, ja. Auf äh, Vergangenheit 2. Das war 2011. Ende 2011. Ja. Vier Monate oder so, nachdem das dann rauskam. Acht Jahre her, ja. Ja. Hat mich von Anfang an extrem gecatcht und extrem getoucht. Ich fand es auch so krass, diese Studioversion, die
1: damals rausgekommen ist, dieses Video. Puh. Ganz großes Kino, wirklich toller Künstler. Ich habe auch zum Glück einmal zwischendurch mit ihm geschrieben mhm. und war da richtig so ein bisschen so Fangirl, richtig bescheuert, irgendwie, keine Ahnung, ich habe ihn irgendwo verlinkt und dann hat er mir so Danke oder so zurückgeschickt und dann meinte ich so, ey, ich liebe dich, Dicky <lacht> <lacht> Dachte dann auch so, okay, ein bisschen strange, aber... So als toller Künstler. Seid ihr ganz ehrlich, ey, auch weil ich selber Musik mache, kann ich das hundertprozentig verstehen, dass der sich als Künstler weiterentwickelt. Und ich finde seine Entwicklung, die er jetzt auch die letzten zwei Alben gemacht hat, tausendprozentig nachvollziehbar und seinem ihm vollgegangen, voll geil. Aber XOXO, das geht. Kann er leider für mich, glaube ich, nicht mehr toppen. Das ist schon, eins, schon ein ganz unglaubliches Album gewesen.
0: Naja, das spielt, glaube ich, auch dann viele Erinnerungen mit rein,
1: immer bei solchen Sachen. Ja, voll, das war auch ja der erste Kontakt. So, also, ich habe ja. das Album geliebt. Ich habe das rauf und runter gehört. Das ist ein Wahnsinnsalbum. Ja, Wahnsinns auch das war damals ähm,
0: das erste Album, an das ich mich erinnern kann, dass ich einfach, das kam mit der Post vorbestellt und dann habe ich es eingelegt und ich habe mich aufs Sofa gelegt und ich habe es einfach gehört. Ich hatte nicht mal ein Handy in der Hand. So.
1: Das ist geil. Das ist ja. So. Ich finde, das, das ist auch ein spannendes Album. Es ist irgendwie viel erzählt und ist geil. Und vor allem ist das so ein Album und das ist natürlich, das ist die absolute Königsdisziplin, wo man sich Ende eines Songs schon auf den nächsten Song freut und denkt, oh fuck, was passiert jetzt? Geil. Ja. So. Ja. Und
0: was Materia betrifft, das wird jetzt noch das wird so ein bisschen, das wird jetzt eine gewagte These. Ähm, ich nehme es direkt vorweg, ich sehe da absolut kein weiteren 0,000. Mhm. Es geht eher um die, wieder die Stimmung, die der Track äh, Robocop transportiert. Erinnert mich sehr an Bengalische Tiger. Einfach nur die Stimmung komplett. Sie ist bedrohliche.
1: Ja. Du, du seufzt. Nö, ich finde ehrlich gesagt, dass man viel mehr einen Masimoto-Vergleich auf Nikes und McDonalds oder auf Alice im Wunderland ziehen könnte. Mhm. So sound Von Absurdität näsig. her und so. <lacht> Ja, aber ich finde, also da, da war eher so Blaupause. Ich meine, man hat ja auch immer ein bisschen die Idee. Ist klar, also ich bin der Meinung, dass Kunst mittlerweile so ist. Man kann halt nur noch irgendwo rekombinieren. Man kann und sich, ja, also man kann heißt, sich dass, Pattern zusammensuchen. Nicht und Du so, ja. kannst das Rad nicht neu erfinden. Das ist irgendwie, glaube ich, ausgeschlossen. Gefühlt wird
0: alles schon gemacht. Also, du kannst ja.
1: alles irgendwie, ich meine, keine Ahnung, äh, äh, Autotune-Glas gab es, glaube ich, schon auf irgendwelchen Dirty South Sachen äh, 2002 oder so und mhm. Und das ist halt dann am Ende... Also ich meine, es ist Rekombination. so Du nimmst hier, pickst hier ein paar Sachen zusammen und machst was. Aber da war unser Anspruch... Oh sorry, ich weiß auch nicht, meine Stimme wieder... Ich weiß, woran das liegt. Ich habe gestern in Philly FIFA gespielt. Und geschrien. Und rumgeschrien geschrien. Mach dich ja. schon mal
0: warm für, das, für den Backspin
1: Cup. Genau. Ähm, nee, auf jeden Fall ähm, war da eher Rage Against the Machine so ähm, unsere Blaupause. Oder... oder, oder was was wir vielleicht so ein bisschen vorbildhafter benutzen wollen. Mhm. Beziehungsweise bei Robocop war es tatsächlich, ich bin ins Studio gekommen, ist kein Scheiß und meinte, ey, ich würde gerne so was Rammstein-mäßiges machen. <lacht> und das Ach, ist deswegen dann, auch die Hooks Das ist bisschen. dann die Hip-Hop-Variante. Ja. ja, nee, ich finde, das ist schon, das knallt ja schon richtig ja, so. es also, geht ja richtig ich, nach vorne. ich
0: wollte auch nicht die die Songs in einen Topf werfen miteinander, sondern wie du schon gesagt zum Videodreh, wenn man, äh, du hast mit 150 Leuten St. Pauli unsicher gemacht und man hätte den, die beiden Songs für so einen Anlass zum Beispiel in eine Playlist stecken können für sich selbst.
1: Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch. ja
0: Das meine ich. Und bei Robocop sprichst du ja aus der Sicht eines Polizisten. Und ja, ich glaube, ich
1: bin, ich, was ich noch dazu sagen muss, ich glaube, ich bin viel politischer als Material.
0: Viel, noch. deutlich, so, deutlich, also deutlich. ich glaube, dass
1: ich also ich glaube, dass mir da keiner einen Vorwurf machen kann. Nee. Also ich habe ich hab absolut das Recht, diesen Song zu machen und den auch so zu machen, denke ich.
0: Ich glaube auch, dass da, dass da sehr wenige Menschen an diesen Song denken werden, also an bengalischen Tiger. Ähm, mir ist es wirklich nur aufgefallen, weil sie ähnliche Thematik haben und äh, auch dieses leicht Bedrohliche, diese Aufbruchsstimmung irgendwie vermitteln. Und weil mir zwei richtige Kleinigkeiten, die du auch komplett an den Haaren herbeigezogen finden kannst, so aufgefallen sind, es gibt zum Beispiel, äh, also ihr verwendet einfach auch ähnliche Wortspiele. Mit, mit Helm, aber ohne Kopf, sagst du. Und Materia sagt, äh, wenn man nichts im Kopf hat, wofür werden Helme gebraucht. Also ihr verwendet einfach nur dasselbe Bild. So, Sollte man ne?
1: mal was sagen? Das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Sowas passiert immer wieder. Klar. Es ist halt so, dass ich oft, es, es gab in der Vergangenheit auch schon Sachen, dass ich Zeilen eins zu eins kopiert habe, wo ich mir tausendprozentig sicher war, dass die von mir sind. Ja. So, aber du hörst ja auch Musik und du nimmst ja auch Sachen auf. Das passiert ja heute. Du häufig. hast dann ja auch Bilder und wenn du dann selber Musik machst, dann kommt vielleicht irgendwas, wo ich dann in dem Moment auch fest der Überzeugung bin, dass das jetzt meine Idee wäre. Wenn du mich jetzt darauf ansprichst, denke ich, ey, ich habe den Song auch tot gefeiert. Ich schwöre dir, ich habe den, glaube ich, seit zweieinhalb Jahren nicht mehr gehört. Ja. Ich habe jetzt vor einem halben Jahr Robocop geschrieben. Also, aber das ist natürlich was, was da damit einspielt irgendwie.
0: Ja. Ich, ja, ich kann mich auch nur wiederholen. ne? Es soll halt ich möchte das gar nicht so dahinstellen, als sei es äh, irgendwie. Das hier, ist auch ehrlich hier, gesagt, das ist ich so, finde ein, auch ehrlich gesagt, so ein dieses, ekliger dieses, Vorwurf, das, Nein, Quatsch, das geht halt cool.
1: nicht. Aber dieses dieses Clown Ding guck mal was ihr so zum größten Teil auf eurer Seite interviewt oder postet ja. guck, guck dir mal an was HipHop.DE den ganzen Tag produziert und reproduziert hör dir mal Rap an geh mal auf den einen oder anderen Kanal klick ja. mal durch also worüber reden wir beiden du kannst 20 ja, Künstler an eine Playlist packen und du hörst nicht wer welcher ist weißt du ja. was ich meine also, also da brauchen wir uns gar nicht drüber streiten genau, worüber reden wir hier ja. so, so, ja, aber finde ich finde ich also kannst du mich auf jeden Fall drauf ansprechen finde ich überhaupt nicht dramatisch ich
0: fand es nämlich nur wie gesagt, einfach nur, weil ich dachte, okay, ähnliches ähnliche das Thematik. Fast, und ähnliche Sound.
1: Also, das find ich ich finde das gar nicht so schlecht. Ja. Man kann gerne diese Konnotation haben, auf jeden Fall.
0: Okay, dann, äh, dann bin ich happy eigentlich. Und
1: abschließend wollte ich eigentlich nur noch mal fragen,
0: wie es gerade mit dem Abi läuft.
1: Fahrer, wie sitzt läuft gut so Abi läuft jetzt gerade ein bisschen scheiße weil ich habe ja jetzt gerade so viel zu tun hier mit sowas halt so und tausend andere muss Sachen
0: äh, musste irgendwie so dumme Thesen von mir anhören zum Beispiel ja, easy. <lacht>
1: muss mir äh, muss mir muss mich ähm, muss mich auf ähm, die Tour vorbereiten mhm. so habe einfach wirklich viel Sachen im Kopf gerade und deswegen Schule gerade Komme ich leider gerade wieder in eine Situation. Ich bin da, so, ich gehe hin, so oft es geht. Ich bin auch eigentlich relativ regelmäßig da. Aber ich werde an den Punkt kommen, wo ich jetzt gerade, wenn es ins Vorabi geht und so, halt, wo das richtig anstrengend wird, ein bisschen Stoff aufzuholen, den ich jetzt ver verpasst habe, die letzte Zeit, so. Aber ich bin auf einem guten Weg, das würde ich schon sagen. Ich bin ein guter Schüler. Wirklich, ich bin, so, ich habe irgendwie, ich habe in der Geschichtsklausur 15 Punkte geschrieben, bei meinem absoluten Lieblingslehrer, der andererseits aber auch mein strengster Lehrer ist. Mein mhm. Geschichtslehrer. Und der ähm, und der hat ähm, und der gibt keine 15 Punkte. Das gibt es bei ihm nicht. So, also selbst so irgendwie über 10 zu kommen, ist, ein absolut, ist absolut krass. Es ist so einer dieser Lehrer, der das so richtig, richtig ernst nimmt mit der mhm. Benotung. So, also so richtig ernst nimmt und sich so richtig Kopf macht. Und er sagt, 15 Punkte ist ja was absolut außerordentliches. Und ich habe in der Klausur bei ihm 15 Punkte geschrieben, dass Leute aus anderen Klassen und anderen Stufen in der Pause zu mir kamen und meinen Alter, du hast, bei Hank... du hast bei Du hast bei, Dings, hast du, du, hast bei Sch... schneid das mal lieber. Kann ich kann mir gut
0: vorstellen, wie du da sitzt und dann erstmal, nein, Moment mal her so und so. Nein, 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 viel geiler,
1: viel geiler, so. Es ging dann neulich wieder, es, es geht dann um irgendwas und dann fängt er an und dann melde ich mich und dann sagt er, oh, Herr Falius, ich wusste, dass das jetzt kommt, bitte schön. Also so, richtig ihre fünf Minuten. so richtig, er versucht mich dann auch nicht anzugucken und das zu vermeiden und so, weil er genau weiß, da kommt was und da ist mit was zu rechnen. Aber ich liebe den, der hat mir eine tolle Perspektive auf eine tolle neue Perspektive auf Geschichte und wie man Geschichte überhaupt betrachtet und so ermöglicht. Ich habe sowieso tolle Lehrer, geile Sache. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt und ihr die Möglichkeit irgendwie habt, macht das Abi auf dem Abendgymnasium, wirklich, das ist ein toller Input. Ich
0: glaube auch, dass es unfassbar viel bringt, einfach ein paar Jahre älter zu sein.
1: Ja, ey, das ist ganz anders, Mann, also was Eigenverantwortung angeht. Du musst dir vorstellen, wir haben ja nur vier Stunden Schule am Tag. Jeden Tag vier Stunden. Ja. Und ich schwimme da so durch. Damals hatten wir acht Stunden am Tag und ich habe es nicht gepackt. Da merkt man, selbst so komprimiert mit ein paar Jahren älter, fällt es einem irgendwie leichter, weil man weiß, warum man das macht und was man da macht. Und ja. steht das mehr so. Ne? Wie sich
0: früher acht oder zehn Stunden Schule angefühlt haben, wenn man dann viel vor fünf nach Hause gekommen ist oder so und eigentlich den ganzen Tag mit seinen Freunden abgehangen hat, das hat sich keine Ahnung, jetzt arbeitet man acht Stunden
1: und Schule wirkt wie ein Klacks. Ja, voll. So. Hey, Schule ist absolut, Diggi, du setzt dich dahin, dann hörst du ein bisschen zu, das ist ein absoluter <lacht> Witz, so, weißt du? Also damals dachte man so, oh, gar keinen Bock mehr auf Schule, unbedingt arbeiten so. Und wenn man dann das erste Mal irgendwie, keine Ahnung, Burger King Nachtschicht gearbeitet hat, drei Monate, dann merkt man, die Wasch, Schule. Waschstraße, Sch Fleischerei. So, Schule gibt nichts Geileres als das, auf jeden Fall.
0: Und auch etwas, was du schon vor neun Jahren gerappt hast, wenn ich nur könnte, wäre ich nochmal auf dem Gymnasium. Vergangenheit.
1: Alter, aber wo habt die, die, die gibt es nicht mehr im Internet, die Songs. Oh, nice. Kontakte? Bist du Hamburger?
0: Ähm, mittlerweile, ja, seit anderthalb Jahren. Aber jemand in
1: der Redaktion ist richtig Hamburger? Ja. Ich meine, man kennt mich ja eigentlich, wenn man sich mit Rap auseinandersetzt, kennt man mich in Hamburg ja auch echt jetzt schon ja. relativ lange. Ich habe sogar das Video gesehen. Ähm, ja, das war... Das war, das finde ich, nach, im Nachhinein finde ich den Song fast ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. Aber wie alt warst Ach, du da? Martin bitte? hat euch das gezeigt, weil Martin yeah, hat das genau. Ding sogar gefilmt. Damals. rap Shock. Ach, krass. Ähm, es war fast ein bisschen lächerlich, <lacht> weil das ist so ein, so ein Resümee, oh fuck, ich habe mein Leben verpasst, Song. Mm. Mit 16. Ja. <lacht>
0: Ist auch, es ja, war ja. richtig geil, sich erst so komprimiert, so Interviews von dir reinzuziehen zu, zur Vorbereitung und sich dann den 60, äh, 60 oh Gott den 16-jährigen Disaster anzusehen, wie er, da, wie er da so rumrappt. Ich muss den
1: hier und da mal wieder posten, weil ich bin der festen Überzeugung, dass ich mit 16 an mancher Stelle besser gerappt habe als so mancher renommierter Rapper heute. Ey, das, das, du warst ganz schön gut, Mann. Ja. habe ich auch gedacht, mit 16? Also, Eigentlich stinkt, aber ich habe wirklich schon, mit 17 kam, vergiss mal nicht. Das ist bis heute einfach, den würde ich heute noch so rausbringen. Damit ja. war ich 17. Mhm. Krass, Alter.
0: Ey, im Grunde, wir haben äh, mit dem 16-Jährigen Desaster aufgehört. Was gibt's Schöneres? <lacht>
1: Und sehen uns wieder beim 30-Jährigen Desaster.
0: Richtig. Und ey, ich wünsche dir viel Erfolg mit der Platte. Vielen lieben Dank. Es ist ja schon mal gesichert, dass wir uns wahrscheinlich für das nächste Album wiedersehen. Hoffentlich. Top. Und äh, vielleicht sehen wir uns auf Tour oder so. Und ich wünsche dir viel Spaß damit. Bis herzlich mit willkommen auf jeden Fall. Danke, schön, schönen Abend. Oder? Dann, wann auch immer ihr das hört. Genau, richtig. <lacht> Danke Leute, okay. macht's gut, ciao.